0: Vai agora para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos em uma série de reflexões na Carta aos Filipenses, pensando sobre uma alegria que vai além das circunstâncias. E eu queria mais uma vez te convidar a abrir a sua Bíblia na Carta aos Filipenses, agora no capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12. Abra aí, por favor, para a nossa reflexão de hoje. Filipenses 2, 12, assim, eu, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês. Tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei, não de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Amém? Diante da palavra do Senhor, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, para que a gente busque Ele nesse momento da nossa reflexão na sua palavra, para que Ele nos fale e nos, nos toque da maneira que só Ele sabe fazer. Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti. Nos colocamos diante da Sua Palavra diante da sua voz, na expectativa de te ouvir, de te sentir, de te perceber, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor, Deus Pai, não por nós, mas por tua graça e bondade. Fale aos nossos corações, conduza-nos pela sua palavra, ajuda-nos a nos reposicionar a cada dia para viver uma vida para a glória e para louvor do teu santo nome, Pai. Toca-nos da maneira que nós precisamos ser tocados. Direciona-nos, Pai na maneira que nós precisamos ser, senhor, e que a gente viva assim para glória e para louvor do Teu Santo Nome, pelo Nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. O Apóstolo Paulo diz aqui na primeira expressão: desenvolvam, desenvolvam a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês. Fala a respeito dessa obra redentora de Deus na cruz que nos salva, nos salva do poder do pecado, nos salva das consequências do pecado, nos coloca de novo em paz com Deus, nos salva da morte, salvação, salvação que nos alcançou pela cruz de Cristo. Essa é a ideia central que a gente tem aqui nesse texto bíblico. E aqui com esse texto a gente percebe que essa obra salvadora de Deus, ela não faz parte só de um momento, Ser salvo por Deus é mais do que levantar as mãos, do que se envolver em tarefas de uma igreja, é mais do que nascer numa família de pessoas que seguem a Deus. Salvação é uma obra que Deus faz tremenda no íntimo da nossa vida, do nosso ser que foi corrompido e atingido pelo pecado. Deus está nos salvando, Deus está nos libertando das consequências do pecado em nós. O apóstolo Paulo também escrevendo aos romanos, no capítulo 6, 22, ele diz, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, não mais do pecado, mas de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Desenvolvam agora a santidade que vai conduzir vocês à vida eterna. Portanto, essa salvação que nos alcança, ela não é só um momento da nossa vida, mas é um processo poderoso que Deus tem executado dentro de nós, onde Deus está nos salvando do que nós nos tornamos por causa do pecado, das consequências do pecado em nós. E hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre esse caminho que Deus coloca para esses que são salvos em Cristo, sobre os planos de Deus para as nossas vidas, sobre o desenvolvimento dessa salvação que nos alcançou. Certo de que essa alegria que vai além das circunstâncias está intimamente relacionada ao entrar nesse caminho que Deus tem para esses que foram redimidos por Cristo. Portanto, qual é esse caminho? Como a gente sabe que está vivendo nesse caminho da salvação, dentro dos propósitos de Deus? Como a gente sabe se esse mandamento que há aqui, por meio do apóstolo Paulo, onde ele dizendo, está dizendo ponham em ação a salvação de vocês, desenvolvam a salvação de vocês. Como a gente sabe se a nossa salvação é nossa porque Deus nos deu por sua graça, mas se essa salvação, de fato, está se desenvolvendo na nossa vida e na nossa caminhada? Eu coloquei aqui cinco pontos, com base nesse texto, que estão todos relacionados um a outro, que mostram para a gente que a gente está nesse caminho, nesse desenvolvimento da salvação que um dia nos alcançou. Primeiro, primeiro sinal que mostra que nós estamos nesse caminho. Quando a gente vive uma vida... Longe da hipocrisia, longe da hipocrisia. A hipocrisia é essa ação de atuar, de parecer ser algo que nós não somos. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 12, assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceram, mas não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Parece, parece que os irmãos de Filipe, eles tinham um problema. Quando o apóstolo Paulo estava com eles e entre eles, eles viviam em paz, eles tinham harmonia, eles eram amáveis, eles eram passivos, acolhedores. Porém, quando o apóstolo Paulo não estava entre eles, mesmo lá nas suas prisões, o apóstolo Paulo recebia notícias de que esses irmãos viviam em conflitos. Ele já falou a respeito de duas irmãs dessa comunidade, a Evódia, e a Síndia, que estavam em pé de guerra dentro da comunidade. Eles tinham um espírito de altivez, eles tinham uma atitude de arrogância, e quando Paulo estava entre eles, não era assim. Isso é hipocrisia. Quando eles estavam debaixo de supervisão, eles tinham uma postura, mas quando eles estavam livres, ou se sentiam livres, eles eram outras pessoas, eles tinham uma outra postura. E o apóstolo Paulo vem aqui repreendê-los a respeito disso, de que deve ser só uma atitude de obediência a Deus. E, infelizmente, a gente sabe que essa atitude de hipocrisia, de cuidar mais da questão estética do que do ser, é um mal que afeta a humanidade. Começou lá no Adão. Quando, no começo de tudo, Adão no seu pecado tem a primeira atitude de esconder a sua nudez ao invés de pedir perdão a Deus sobre o seu erro, o seu pecado. Isso passa a nossa geração. No Antigo Testamento, a gente vê o profeta Joel repreendendo seriamente o povo de Deus, dizendo, gente, Deus usa Joel para falar algo no capítulo 2 extremamente profundo. Ele fala, gente, chega desse negócio de rasgar as suas roupas. A nação de Israel, nos momentos de culto, para mostrar quebrantamento, espiritualidade, elas rasgavam as suas vestes e se jogavam no chão, e tinha aquele momento de quebrantamento, e é o um momento que Deus fala assim, gente, chega, chega, não quero mais saber dessa adoração estética. Aí Ele fala, rasguem os corações e não as suas vestes. Mal dessa adoração estética onde o coração está longe e as atitudes querem parecer que nós estamos pertos. É, Jesus, quando entra na história, ele repreende seriamente os religiosos da sua época a respeito dessa hipocrisia. E Jesus advertiu os discípulos dele, dizendo, gente, foge disso. Foge disso, de querer colocar suas ofertas diante das pessoas. Foge desse negócio de querer parecer uma pessoa de oração aos olhos humanos. Vá para o teu quarto secreto e deixe o teu pai te ver em secreto. É outro caminho, Foge disso. Foge disso. E a gente vê que o apóstolo Paulo, mais uma vez, exortando as pessoas a respeito desse mesmo problema. Não cuidem só quando vocês estão sendo supervisionados, mas que a santificação de vocês seja algo integral. Quando estão debaixo dos olhos ou não. E não tem como a gente negar que essa, esse dual, dualismo, essa hipocrisia, essa dupla personalidade chega forte também à nossa geração. Em relação aos nossos relacionamentos, as redes sociais nos abençoam muito, não há dúvidas disso, mas, infelizmente, as redes sociais também trabalham uma questão dessa nossa hipocrisia, porque quantas pessoas fazem questão de parecerem santas, de parecerem bem nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, fazem declarações profundas de amor, de devoção, mas que vivem um verdadeiro inferno dentro das suas casas. Quantas pessoas se colocam em redes sociais como se estivessem felizes, satisfeitas, mas na verdade estão lutando profundamente contra a depressão, tristeza profunda. Por isso que eu acho muito mais coerente as pessoas que são capazes de admitir que não estão bem, que dizem eu não estou bem, do que essas que tentam fingir que estão bem quando não estão. Quantas pessoas, ou quantas vezes nós mesmos temos essa hipocrisia na questão da nossa caminhada espiritual? Parecemos bem, mas o nosso coração está muito longe de Deus. A nossa vida em intimidade está completamente longe de Deus. E a questão é quando se trata da nossa caminhada espiritual, não faz sentido essa hipocrisia. Porque a obra que Deus tem feito em nós, ela é de dentro para fora. Ela começa no íntimo. O Senhor Jesus disse, felizes são aqueles que são puros no coração, que estão vivendo uma transformação de dentro para fora, no íntimo do seu ser. Felizes esses que estão sendo transformados de dentro para fora. Nós erramos, irmãos. Quando a gente entendeu e ensinou que a nossa conversão se manifesta a princípio nas questões externas, que é a maneira de se vestir que vai, que vai mostrar que nós estamos convertidos, que é a obediência à lei que vai mostrar que nós estamos convertidos, que são as manifestações estéticas que vão demonstrar a princípio que nós estamos convertidos, essa obra começa no íntimo. É óbvio que o amadurecimento dessa obra no íntimo em algum momento vem para fora, vai se manifestar em mudança, seja em qualquer área da nossa vida, vai se manifestar em obediência, mas tudo isso que Deus tem feito, tem feito no íntimo. Que essa, essa obra de Deus começa quando a gente entende o que Cristo fez por nós na cruz e nós como pecadores nos colocamos aos pés deles, sedentos por perdão, salvação e uma nova vida. E aí o nosso íntimo começa a passar por essa obra transformadora nas mãos de Deus. Portanto, um sinal de que nós estamos vivendo, desenvolvendo a nossa salvação é quando a mudança tem acontecido no íntimo do nosso ser, de dentro para fora. Essa semana eu conversando em um grupo com a igreja, virtual, e alguém disse assim, pastor, as, as minhas amigas de trabalho disseram essa semana que eu estou diferente. E eu quis saber por que, que eu estou diferente, porque eu não percebi. E elas disseram, você está mais calma, você está mais amável, você está mais equilibrado. E eu exulto com isso, porque isso é a manifestação do poder de Deus de dentro para fora, que transforma a nossa maneira de ser e de agir. E é essa transformação que a gente tem que buscar, longe das questões que simplesmente se manifestam no estético, no exterior, mas essa obra que começa no íntimo do nosso ser. Portanto, a primeira, o primeiro sinal de que nós estamos nesse caminho, quando o nosso ser está sendo transformado por Deus. Segundo sinal que Paulo coloca aqui, que Deus coloca aqui para a gente refletir, se a nossa salvação está se desenvolvendo, quando a gente vive na dependência de Deus. Um sinal de que essa obra salvadora tem realmente se estabelecido na sua vida, é a sua vida continuamente aos pés de Deus, vivendo na dependência dEle. Versículo 13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deus é quem efetua. A salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Não há nada que envolva a nossa atitude. Tudo que Deus fez para nos salvar é uma obra exclusiva dEle. Foi ele quem planejou, foi ele quem tornou possível para o meio da cruz. É ele quem nos chama ao arrependimento. A salvação é uma obra de Deus, exclusiva de Deus. Não tem nada em nós que justifique a graça e o amor de Deus sobre nós. Isso é uma obra de Deus. Agora, a santificação é uma obra de Deus a qual nós estamos envolvidos. E é por isso que o texto está dizendo, desenvolva a sua salvação. Desenvolva. Desenvolva. Lute para que essa salvação, essa santificação, de fato, aconteça na sua vida. Lute para que os propósitos de Deus se cumpram na sua caminhada. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Lute, se renda, mude, lute, lute contra esses pensamentos terríveis que querem invadir a sua mente, não dê lugar para eles, lute contra isso. Lute com o seu mau humor, lute. Quantas vezes eu paro no meio do dia e eu percebo que eu não estou bem, eu estou mal-humorado, eu estou com... Quando o dia está cinza, o coração está cinza, antigamente eu me deixava levar por esse sentimento, e ia me contaminando com esse mau humor com esse estado. Hoje eu paro e falo, opa, para aí, esse negócio não é de Deus. Lute contra isso. Lute, lute com a sua tristeza. Lute com o seu desânimo, lute. Desenvolva a sua salvação. Até porque viver em alegria é algo que glorifica a Deus. O texto está dizendo: alegrem-se no Senhor. E outra vez eu vou dizer: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no que o Senhor fez por você. Alegrem-se no amor de Deus sobre a sua vida. Alegre-se no fato de que Deus está perto de você. Alegre-se com o fato de que você tem vida eterna em Cristo Jesus. Alegre-se, lute contra o seu desânimo, lute, alegre-se no Senhor desenvolva a sua salvação, lute contra o seu materialismo, lute, lute contra a sua língua, lute, lute, desenvolva a sua salvação. Mas ele diz, lute na dependência de Deus. Por quê? Porque é Deus quem atua em vocês, tanto no querer quanto no efetuar. Lute, lute aos pés de Deus, lute junto com Deus, lute diante de Deus. Porque só Deus é capaz de transformar os seus desejos e as suas ações. Irmãos, a gente, por nós mesmos, por nossas forças, por nossa capacidade, nós não conseguimos nada. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Nós somos completamente dependentes de Deus. Essa natureza corrompida e atingida pelo pecado, ela é terrível. E a gente, por nós mesmos, nós vamos a caminhos e a abismos mais profundos. Agora só Deus é capaz de nos transformar só Deus é capaz de nos reposicionar na vida só Deus, então lute lute na dependência de Deus essa semana quando eu estava refletindo sobre essa pregação fazendo essa pregação, em um momento eu parei e coloquei na minha rede social que viver em oração não é um sinal de que nós somos fortes e espirituais viver em oração é um reconhecimento de que nós somos fracos e carnais e completamente dependentes de Deus lute, lute aos pés de Deus Lute reconhecendo a sua dependência de Deus. Lute reconhecendo que só Ele é capaz de transformar e de colocar a sua vida diante dos planos dEle. Lute, mas lute na dependência dEle. Quanto mais a gente vive na dependência de Deus, quanto mais a gente caminha e reconhece o quanto nós somos dependentes de Deus, mais é sinal de que essa salvação de fato está nos alcançando e transformando a nossa vida e a nossa história. Segundo sinal, quando a gente vive continuamente, dependente da mão e da ação de Deus, é um sinal de que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Terceiro, terceira evidência. Quando a gente faz tudo o que faz com o nosso coração. Isso é um grande sinal de que nós estamos realmente entendendo e desenvolvendo a salvação que nos alcançou. Quando a gente faz com tudo aquilo que há no nosso ser. Versículo 14... O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipos, capítulo 2, versículo 14, façam tudo sem queixas e sem discussões. Parece que os irmãos de Filipos eles faziam. Eles ajudavam, eles limpavam a igreja, eles serviam os necessitados, eles lembravam do que estavam, dos que estavam afastados. Os irmãos, eles faziam, mas eles reclamavam. A irmã Evódia chegava mais cedo na igreja e dizia assim, eu vou dar uma limpada nessa igreja, porque se depender da síndica, a igreja vai virar uma bagunça. A irmã Cindy que ligava para o irmão que estava afastado, para a irmã que estava afastada, mas ela dizia assim, eu vou ligar, porque se eu não ligar, ninguém liga. Então eu preciso fazer, porque já que ninguém faz, então eu vou ter que fazer. Então eles faziam, mas eles faziam reclamando, eles faziam se queixando. Faziam, faziam assim. Eu lembro de um, de um irmão que lhe dizia, olha... É, eu espero o dia que alguém vai provar para mim que o sábado não precisa ser guardado. Eu espero esse dia. Porque eu tenho um comércio, o dia que eu puder abrir o meu comércio, vai ser uma alegria, eu preciso ganhar dinheiro. Então, mas eu estou aqui com a Bíblia, a Bíblia fala que não pode, ninguém me prova o contrário, então eu continuo fechando o meu comércio. Mas o dia que alguém me provar, eu... mas ninguém me provou até agora. Ele morreu sem ninguém provar. E a gente gostava dessa fala dele. Mas na verdade está errado, porque no reino de Deus só faz sentido quando é feito do coração. Porque o que a gente faz no reino de Deus não é troca. Não é para alcançar a salvação. O que a gente faz no reino de Deus é uma resposta ao um amor à graça que um dia nos alcançou. Nós já fomos salvos, irmãos. Nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele já nos libertou da condenação e do juízo eterno. Nós já estamos salvos. E tudo que nós fazemos a partir de agora é uma resposta à compreensão desse amor e dessa graça que um dia nos alcançou. Guardar a lei de Deus é uma resposta de amor a Deus, ao seu amor que nos alcançou. Parar no dia do sábado é parar para ter tempo com esse Deus que me redimiu e me salvou. Dar os meus dízimos, as minhas ofertas, não é uma moeda de troca diante de Deus. Como eu já vi gente dizendo, primeiro Deus o seu dízimo, depois você coloca Deus na parede. Não, não. Colocar aqui na parede? Do Senhor é a terra, do Senhor é os céus, do Senhor é tudo. E tudo que vem sobre nós é graça, é bondade. Tudo que nós trazemos aos pés de Deus é um, é um reconhecimento da graça e do amor que nos alcançou. Portanto, se há algum gesto em você, se há algo que você faz, mas não há coração, repense, porque se a salvação alcançou a sua mente e o seu coração tudo o que você fizer vai ser uma resposta ao amor e à graça de Deus que nos alcançou. Não façam se queixando. É melhor não fazer, é melhor não fazer. Mas se você fizer, faça com o seu coração, como uma resposta ao amor e à graça que um dia alcançou a sua vida, a sua história. Terceiro sinal, quando a gente faz o coração. Quarto, penúltimo que eu coloquei aqui. Sinal de que a gente tem caminhado no desenvolvimento da nossa salvação quando a gente começa a fazer a diferença no mundo. Versículo 15 é um versículo bastante importante desse texto, 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Percebe que esse texto aqui, ele faz um forte contraste entre aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, que foram salvos por Deus, e entre aqueles que ainda não foram salvos. Aqueles que ainda vivem nos princípios caídos, que não foram ainda despertados para o reino de Deus que está entre nós. Mas a esses, Deus está dizendo, há uma expectativa a esses que já foram chamados, a esses que são filhos, que vocês sejam puros, e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Deus tem um propósito para o nosso desenvolvimento. Que nós sejamos puros e irrepreensíveis no meio de um mundo corrompido. Há uma expectativa de Deus em mim. Há uma expectativa de Deus em você. Agora, desenvolvam, ele está dizendo. Ou seja, esse negócio da pureza e da natureza irrepreensível não é natural em mim, gente. Isso precisa ser desenvolvido. Esse caráter transformado é um processo de Deus em mim. É uma obra de Deus em mim. É um amadurecimento espiritual pelo qual eu preciso passar. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Muitos e muitos crentes em Deus, chamados pela cruz, não entraram por esse caminho de amadurecimento, não entenderam que Deus tem um projeto de transformação para a sua vida. Muitos, muitos ainda estão com uma fé presa a si mesmo. Muita gente só pensa nas suas bênçãos, só pensa nas suas experiências, só pensa nas suas conquistas. A fé é para si. É para o eu. Mas é importante a gente Olhar que Deus tem um projeto para nós para fora. Que Deus nos tira do mundo e nos manda de volta para o mundo. Isso é extraordinário. Deus nos tira de lá e nos manda de volta com missão para lá. E Paulo diz: para que vocês brilhem como estrelas no universo. Para que a luz do evangelho em vocês brilhe sobre as trevas desse mundo. Caos e contraste. Para que vocês façam a diferença. Irmãos, há uma expectativa de Deus em mim. Há uma expectativa de Deus em você. Que a gente faça a diferença no seu ambiente de trabalho, na sua família que existe tantos conflitos. Diante da fofoca, Deus tem uma expectativa que algo diferente aconteça nesse mundo corrompido por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida por meio da nossa natureza generosa, sincera, por meio da nossa natureza que não vai trazer discriminação, por meio da nossa natureza que vai acolher os desprezados, há uma expectativa de Deus em nós. Que a luz do Evangelho brilhe através da nossa vida. Quando a gente percebe que a gente começa, de alguma maneira, fazer a diferença, é um sinal de que a salvação que nos alcançou está se manifestando e amadurecendo em nós. Último, último sinal de que a salvação está se desenvolvendo em nós. Quando a gente vive em submissão à palavra de Deus. Versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Retendo firmemente a palavra da vida. Essa expressão reter que Paulo coloca aqui não é uma ideia só de guardar para se si esconder. Mas reter no sentido de se submeter à palavra de Deus. A gente sabe que o chamado bíblico não é simplesmente para que a gente tenha uma vida onde a gente escuta a palavra todo sábado, mas que a gente coloca essa palavra em prática e deixa que ela cause mudanças na nossa maneira de ser. Retendo a palavra, reter a palavra aqui é defender a palavra, lutar para que a palavra íntegra seja vivida, ensinada. Há uma frase de um pastor que ele diz que a falta de contato com a palavra de Deus faz com que a gente confunda as heresias com a voz de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de dar a nós esse discernimento. Só a palavra de Deus. Reter no sentido de, de pregar a palavra, de manifestar a palavra do Evangelho, de ensinar, de compartilhar a salvação que o dia nos alcançou. Eu acho tocante a gente perceber o apóstolo Paulo fala assim, que vocês se submetam à palavra para que eu tenha certeza de que o meu trabalho em vocês não foi em vão, quando eu estiver diante de Cristo. Paulo lembra-nos que logo, logo, não só Paulo, mas todos nós estaremos diante de Jesus o Senhor. E que o que mostrou que a gente caminhou dentro dos propósitos dele para a nossa vida, desenvolvendo a nossa salvação, foi o fato de que nós não vivemos em submissão à palavra de Deus. Submetam-se à palavra. É tocante para mim ouvir Jesus dizendo que no final dos tempos nós estaremos todos diante dEle, que muitos dirão, Senhor, no Teu nome nós vivemos coisas extraordinárias. expulsamos demônios, fizemos milagres, tivemos manifestações extraordinárias. E o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer, "Apartáveis de mim, eu nunca conheci vocês, a gente nunca andou junto. Porque são pessoas que nunca se submeteram à palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que mostra, que nos coloca nesse caminho que Deus planejou para a nossa existência e para a nossa caminhada. Para o desenvolvimento da salvação que o dia nos alcançou. eu queria finalizar justamente te convidando a essa reflexão. Reflexão a qual eu tenho me convidado. Para que você pense se nessa caminhada sua, nessa jornada sua espiritual, existe hipocrisia se existem cantos escuros na sua vida que você esconde, que você teria vergonha. Sabe que o nosso maior problema não são os nossos pecados. O nosso maior problema são os nossos pecados não confessos. Porque aquele que confessa alcança misericórdia e graça da parte de Deus. Queria que você colocasse a sua vida diante de Deus para que Ele te sondasse sendo honestos consigo mesmo e sendo honesto com Deus. Queria que você olhasse para a sua jornada hoje e perceber se você tem vivido na dependência de Deus. Se você tem vivido na dependência de Deus. E o um sinal disso é o quanto a gente tem se colocado diante dEle. Porque quando a gente ora menos, é um sinal de que a gente está confiando nas nossas forças. Mas quando a gente vive aos pés de Deus, é um sinal de que nós reconhecemos que Ele é o nosso sustentador a cada segundo, a cada momento da nossa existência. Queria que você pensasse sobre isso. Queria que você pensasse se assim, o que você tem feito para o reino de Deus até o ato de vir à igreja quando a gente voltar. Se isso é uma obra que vem do seu coração, do seu íntimo, ou se você vem porque é um costume, ou se você vem porque tem que vir, porque no reino de Deus, queridos, só vai fazer sentido quando a gente entender que todos os nossos gestos são uma resposta à graça e ao amor de Deus que um dia alcançou as nossas vidas. Portanto, faça de coração, faça de coração. Que você pense hoje, se você tem feito a diferença. Irmãos, há uma expectativa em Deus. Há uma expectativa em Deus de que a gente faça a diferença. Minha irmã, nesse ambiente que você vive, onde há tantas coisas ruins, pessoas fora de ordem, há uma expectativa em Deus, em você, de que você faça a diferença. De que o mal pare quando chega em você. Há uma expectativa em nós, meus irmãos. Que a gente mostre a luz do Evangelho. Os nossos princípios transformados pela palavra de Deus e pela salvação que um dia nos alcançou. Eu quero que você pense. Pense se você tem se dedicado a viver segundo a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Eu acho extraordinário Paulo dizer: desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Com temor e tremor. Temo e tremo diante do fato de que Deus te salvou temo e tremo diante da realidade De que Deus, o Deus dos céus e da terra O Criador de todas as coisas Ele está agindo em você Pense nisso, o Deus dos céus e da terra Ele está agindo em você Temo e tremam desenvolvo diante de, dessa realidade De que Deus está em você Com temor e temor Tremam diante disso, Deus está em você, Deus está lutando por você, Deus está lutando dentro de você, Deus está lutando com você, então desenvolva um temor e tremor, lute para que a salvação se desenvolva na sua vida. Tremam diante dessa realidade, de que o Deus dos céus e da terra fez o que fez para te salvar, e de que esse Deus dos céus e da terra está em você, agindo, te transformando, te levando à imagem de Cristo, temam e tremam, temam e tremam. Eu espero muito que o projeto de Deus se concretize na nossa vida e na nossa caminhada, para a glória de Deus, para a libertação do nosso ser, para a nossa salvação plena. Se você ainda não entrou nesse caminho de colocar suas vidas nas mãos de Cristo, para que Ele te transforme, eu tenho certeza que Deus quer fazer uma obra poderosa e transformadora na sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus, para que Ele possa também agir em você e te transformar. E se você já colocou que a sua vida e a sua salvação se desenvolva, se desenvolva para a glória de Deus, que está em nós, agindo em nós. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus dos céus e da terra, Deus que nos sustenta a cada momento. Deus que um dia nos chamou pela cruz para viver uma vida para a glória e para louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. E pedimos que por Tua graça, Senhor, o Senhor que um dia começou uma obra poderosa na nossa vida e na nossa história, Senhor, pela cruz de Cristo, Senhor, venha concretizar essa obra em nós, Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai. Livra-nos de toda a hipocrisia espiritual, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida de integridade diante de Ti, Senhor, onde a gente Te busque com os nossos corações, Hoje nós sejamos diante de Ti honestos, Senhor, conosco mesmo e contigo, a respeito das nossas lutas ainda não vencidas, Senhor. Livra-nos dessa hipocrisia, Senhor. Olha para dentro de cada um de nós. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Ajuda-nos a temer e a tremer diante dessa realidade. O Deus dos céus e da terra está agindo em nós, está transformando a nossa vida, está transformando a nossa história. Oh, Deus querido, ajuda-nos a temer e a tremer diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos redimir e nos libertar, Senhor. Que esse amor e essa graça que o Senhor manifestou de forma tão poderosa sobre nós nesse tempo, Senhor, nos alcance, nos transforme, nos faça manifestar a luz do Evangelho em nós. Pelo nome do Senhor Jesus, para que essa alegria verdadeira enche o nosso coração e as nossas mentes. Em nome de Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe.